0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: So, meine Lieben, herzlich willkommen zu Stint, der schnellste Formel-1-Podcast Deutschlands. Heute mit einer quasi Osterspezialfolge, muss man sagen. Und diesmal nicht nur mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske, nein, wir haben quasi die eierlegende Wollmilchsau von Sky mit am Start. Kommentator, Moderator, Podcaster Sascha Roos bei uns. Herzlich willkommen, Sascha. Vielen Dank, dass du Zeit hast für uns. Hallo, gerne. Du, ähm, zuallererst mal, lass uns ich mal das Ich muss mal kurz
0: mal Eine Reaktion bei der mich Wollmilchsau. Das hat er ganz professionell, wir sehen uns hier noch nebenbei im Video, ganz professionell weggelächelt. Aber es wirkte fast so, als wäre es dir ein bisschen zu viel.
2: Ja, das ist, ähm, witzigerweise arbeite ich ja noch bei Antenne Bayern äh, und äh, da ähm, habe ich, glaube ich, auch schon jede Schicht, die es gibt, gemacht, also vom äh, Moderator zum Nachrichtensprecher zum ähm, Praktikanten, Volontär, alles, also deswegen kenne ich das, haftet mir irgendwie so an. <lacht> Ja, also deswegen bist du natürlich auch der perfekte Experte äh, für uns heute,
1: ähm, dass wir mal ein paar Minuten mit dir quatschen können. Lass uns vielleicht mal, wenn wir beim Thema Formel 1 sind, äh, mal über das neue Reglement sprechen. Wir können ja jetzt nach drei Rennen vielleicht schon mal das erste Zwischenfazit ziehen. Ähm, Basti und ich haben da schon lange drüber diskutiert. Wie siehst du das denn? Also hält es, was es verspricht? Äh, haben wir mehr Überholmanöver? Wie siehst du das? Ist es mehr Spannung auf der Strecke?
2: generell würde ich sagen, dass es schon funktioniert. Also auch wenn jetzt das letzte Rennen in Australien an der Spitze eher langweilig war. Es gibt ja jetzt so Berechnungen wohl, dass Leclerc, wenn jetzt Verstappen keine Probleme gehabt hätte, mit über 20 Sekunden gewonnen hätte. Das sind ja ganz, das sind ja wie, wie früher eigentlich nachdem die ersten zwei Rennen ja so knapp waren vorne. Aber wenn wir uns angucken, was da so im Mittelfeld passiert ist, vor allem in den letzten 15, 20 Runden, als die Autos ja wirklich äh, kreuz und quer gefahren sind, also völlig wild. Das wäre, glaube ich, mit dem alten Reglement nicht möglich gewesen, dass sie so hintereinander fahren können. Auch wenn du natürlich sagen musst, dass jetzt Australien eine, eine ganz besondere Strecke ist. Es ist nicht wirklich vergleichbar mit den normalen ähm, Rennstrecken. Aber auch in Bahrain und in Saudi-Arabien würde ich sagen, hat es schon funktioniert. Und wir hatten eigentlich schon auch gute Duelle. Aber ist
0: es jetzt wirklich nur die reine Aerodynamik? Also wir haben ja die verschiedensten Konzepte bei den einzelnen Herstellern gesehen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass wir nach drei Rennen schon wieder kurz davor stehen, so eine Reifenthematik aufzumachen. Dass es dann wirklich jetzt wieder nur darum geht, wer kriegt seine Reifen, wie schnell, wie lange, warm und wann halten die? Also hast du das Gefühl, es geht nicht nur noch darum, wer die besten Lösungen gefunden hat, sondern einfach nur, wer diese neuen Reifen am besten versteht?
2: Doch, auch. Ich meine, das ist natürlich das, immer das Thema mit den Reifen. Das war es auch schon, schon immer eigentlich. Also erinnert euch zurück, als wir verschiedene Reifenhersteller hatten, äh, da war es ja auch Wahnsinn, also was das Thema anbelangt. Also am Ende des Tages ist es logischerweise der Kontakt des Autos mit der, mit der Fahrbahn, also der wichtige Kontakt. Und äh, das Problem ist natürlich auch, dass die jetzt mit diesen neuen Reifen, 18 Zöller statt 13 Zöller, weniger Testtage, die sie generell hatten, manche Autos oder manche Teams konnten gar nicht so wirklich das testen, wie sie es wollten. Williams zum Beispiel war ja in Abu Dhabi gar nicht dabei bei diesen offiziellen Tests mit einem mit Auto. Äh, ich glaube, dass das noch ein bisschen seine Zeit braucht. Sie schieben es ja auch so ein bisschen auf diese Heizdecken-Thematik, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also zumindest Menschen, die sich auskennen und in dem Auto schon mal gesessen sind, sagen auch, da fährst du irgendwie 400 Meter ein bisschen stramm, dann ist die Temperatur eh drin. Also fällt mir schwer, das jetzt beurteilen zu können, weil ich selber noch kein Auto bewegt habe in der Kategorie. Aber ich glaube schon, dass das sich dann auch ein bisschen einpendeln wird im Laufe der Saison. Ihr dürft jetzt auch nicht vergessen, wir hatten in Abu Dhabi, in Abu Dhabi ist ja schon in Saudi-Arabien eine Rennstrecke, die noch nicht so lang existiert. Wir hatten jetzt hier in Australien eine Rennstrecke, die quasi umgebaut wurde und es frischen Asphalt gab. Wir werden, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr erfahren, wenn es jetzt dann in Immolas vierte Rennen gibt.
1: Jetzt ist ja auch schon, wenn wir bei der Reifenproblematik gerade so ein bisschen sind, was mich so verwundert hat, ist, normalerweise kann man ja in der Regel davon ausgehen, je weicher der Reifen, desto schneller die Rundenzeit. Das ist ja auch so angedacht. Jetzt haben wir ja festgestellt, dass manchmal welche mit dem Medium überhaupt nicht klarkamen, dann doch wieder den Hart nehmen mussten, weil der Hart schneller war als der Medium. Das zeigt ja auch noch, glaube ich, wie sehr die Teams noch lernen müssen oder verstehen müssen diese Reifen wirklich richtig zu handeln, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es wirklich ein Zusammenspiel ist mit neuem Auto, neues Reglement, alles, alles anders. Und dann noch noch die neuen Reifen, die haben ja gar keine Konstante in dem Sinn jetzt, die Teams. Das war in den davor äh, gegangenen Jahren ja anders. Also da war ja das Auto vom Konzept her praktisch aus, äh, aus, ausgearbeitet. Also man konnte sich ja an Daten stützen. Mit den Reifen ja sowieso, die Reifenmischungen waren ja auch alle ziemlich gleich. Also man wusste eigentlich Bescheid, was in den drei, vier Jahren davor auf dieser Strecke passierte. Hast du jetzt natürlich nicht. Du hast ein komplett neues Auto und noch komplett neue Reifen, anderes Gewicht. Dann sind Sachen verboten worden, gerade auch was die Luft anbelangt, die man durch äh, ja, die, die Vorderradfelge ja durch hat strömen lassen teilweise, um eben das auch noch zu benutzen, die Reifen aufzuwärmen. All das fällt ja weg. Ich glaube, dass sich das, ein, wie gesagt, einpendeln wird. Nach fünf, sechs Rennen wird das normal sein. Also ich hoffe es zumindest. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt die ganze Saison ähm, mit solchen Themen uns auseinandersetzen müssen und einfach pures Racing dann auch sehen können.
0: Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Also nicht nur aus professioneller Sicht, sondern auch von uns beiden aus Fernsicht, weil es einfach bisher wirklich hält, was es verspricht. Interessant ist, Flo und ich, wir haben am Anfang der Saison, beziehungsweise davor, hatten wir so ein bisschen unsere Saisonvorschau, wen wir wo fühlen. Und Flo hat sich relativ früh committet. Er sieht halt Red Bull und Ferrari vorne und Mercedes glaubt, dass sie dieses Jahr wirklich nur auf Platz 3 landen. Ich habe so ein bisschen noch die innere Hoffnung, dass es am Anfang für die schwierig wird. Aber wenn die den Schlüssel gefunden haben, werden sie wieder vorne wegfahren. Was sagt so ein bisschen dein Gefühl? Momentan, die Ergebnisse bei Mercedes, die liegen ja klar zurück. Glaubst du, ich meine achtmal in Folge Teamweltmeistern, die können ja Autos bauen. Glaubst du, da ist so ein Turnaround möglich oder sagst du so aus dem, was du bisher gesehen hast, der Abstand ist schon krass, das aufzuholen mit einem Budgetdeckel, das ist schon fast unmöglich.
2: Ja, ich glaube auch, ähnlich wie du, dass die gegen Mitte der Saison ähm, aus eigener Kraft aufs Podium fahren können. Also sie hatten ja jetzt zweimal auch echt äh, Glück, also Bahrain ja. und jetzt Australien ja logischerweise auch. Auf der anderen Seite äh, kommen sie halt ins Ziel. Ne? Das ist ja auch eine Qualität. Äh, und sie waren, auch da gibt es ja jetzt Berechnungen, ja nicht langsamer als der Red Bull, also im Renntrim während, während des äh, Rennens in Australien. Das war ja in den vorangegangenen Rennen auch so. Also der Mercedes scheint im Rennen äh, deutlich besser zu funktionieren als auf eine schnelle Runde, was der wichtigere Part ist, äh, zweifelsohne. Und ich glaube, dass sie das schon in den Griff bekommen. Es wird halt Zeit dauern. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die in Imola schon äh, so weit sind, dass sie forsch behaupten können, wir halten da voll rein in die, in die Top 3. Ähm, aber spätestens nach Miami, wenn es dann nach Barcelona geht, glaube ich schon, dass die ein Wörtchen mitreden. Also dazu sind sie zu erfahren, dazu haben sie auch viel zu viel ähm, helle Köpfe in der Fabrik. Ähm, ich glaube auch, dass sie nicht ihr Konzept komplett über den Haufen schmeißen müssen, weil sie hatten ja mit Sicherheit eine Idee, warum das so funktionieren kann. Und wenn du Lösungsansätze findest, diese Fehler da rauszubekommen, und da sind sie seit Wochen dran, da zu arbeiten, dann wird das auch funktionieren. Auch äh, was den Motor anbelangt, im Übrigen so schlecht kann er ja auch nicht sein. Also es ist, äh, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das jetzt von heute auf morgen alles den Bach runtergeht. Sie hatten halt einen sehr großen Vorsprung auf der Motorenseite, das haben sie halt jetzt nicht mehr.
1: Was ich so spannend finde, ist, dass ja auch da äh, äh, gerade intern bei Mercedes, also Lewis Hamilton hatte lange in Anführungsstrichen jetzt mal böse gesagt den Wasserträger Walter äh, Bottas, Jetzt äh, steht da plötzlich George Russell und der steht gerade in der Fahrerwertung, gut, wir haben erst drei Rennen, aber der steht auf zwei und Lewis auf fünf. Also, wenn jetzt so ein junger, dynamischer Typ daherkommt und der haut dir so einen rein in den ersten drei Rennen, das ist ja für Lewis auch total ungewohnt. Also äh, Ja, wobei,
2: wobei, sorry, wenn ich dir da ins Wort falle, aber äh, am Ende des Tages ist es natürlich auch ein bisschen Pech gewesen von, von Hamilton. Der hatte Pech mit dem Safety Car in Bahrain, der hatte Pech äh, in Australien mit dem Safety Car. Er war in beiden Rennen, eigentlich vor Russell gelegen. Russell hat ihn nicht auf der Strecke geholt. Russell ist in die Position gekommen, weil er halt ein bisschen Glück hatte. Ne? Das muss man auch sagen, ohne jetzt seine Leistung zu schmälern. Es war jetzt kein äh, absolutes Versagen von Hamilton, wo du sagst, der fährt jetzt schlecht oder irgendwie. Ne? Also er ist ja halt nicht mehr so dominant. Das liegt natürlich am Auto, ist auch klar. Ähm, ich weiß, jetzt gibt es wieder viele, die sagen, logisch, wenn einer im besten Auto ist, dann wird er immer Weltmeister etc., auch klar, in der Regel wird auch der Weltmeister, der im besten Auto sitzt. Das war in der Vergangenheit schon immer so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Hamilton ein großes Problem damit hat. Er wusste, glaube ich, schon, was da auf ihn zukommt mit Russell, dass das deutlich anders wird, dass der top motiviert sein wird und dass der natürlich versucht, ihn vom Thron zu stoßen. Also jetzt nicht nur als nummer 1 fahrer bei Mercedes, sondern natürlich auch als, darf ich nicht vergessen, die kommen beide aus Großbritannien. Das ist per se schon mal nach eigener Ansicht das Mutterland des Motorsports und wenn du da natürlich der Nummer-Eins-Fahrer bist in Großbritannien, ist das auch was ganz, was Großartiges und darauf arbeitet er hin und er hat natürlich jetzt auch Konkurrenz. Also mein Land und Norris schläft auch nicht, da wird auch noch was kommen im Laufe der Saison, weil der McLaren wird sich auch erholen übrigens. Oh. Wird es dann ein Vierkampf, meinst du? Das wäre jetzt, ja, eine ich jetzt nicht. <lacht> Na, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so wird, dass sie jetzt komplett um Siege fahren aus eigener Kraft. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube, dass sie deutlich besser sind, als sie das in den ersten zwei Rennen gezeigt haben. Nochmal, Australien ist immer was ganz, was Besonderes. Das kann man immer nicht so ganz werten. Das fällt immer ein bisschen raus, weil die Strecke anders ist, weil ja, generell Australien von der Art, wie, 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 die, wie der Kurs ist, ja, ähm, nicht vergleichbar ist mit den normalen Rennstrecken. Ähm, ich glaube aber, dass die dass die, die Lösungen finden. Die werden durchaus äh, da vorne reinhalten äh, können in die Top Top 5, Top 4 als Team. Das äh, traue ich ihnen schon zu.
0: Ja, die Frage ist, was trauen wir dem Team um unseren vierfachen Weltmeister Sebastian <lacht> Vettel zu? Also, das ist ja schon irgendwie auffällig. <lacht> äh, dass die Mercedes-Befeuerten Teams sowieso so einen Ticken schwieriger in die Saison starten, aber dass die so schlecht starten, das äh, finde ich, das hat mich auf jeden Fall total überrascht. Und äh, wir hatten jetzt letzte Woche schon das Thema, weil es natürlich in so einer Situation wieder auf den Tisch kommt. Wird sich das Sebastian Vettel lange antun? Wird das vielleicht seine letzte Saison? Wir haben beide das Gefühl, ganz ehrlich, wo soll es noch hingehen? Was soll er noch machen? Jetzt gibt es schon die ersten Gerüchte, äh, was vor allem äh, Alpine angeht, dass sie vielleicht Alonso nicht halten werden, dass der vielleicht ein Thema wäre für Aston Martin, damit die mit einem jungen Fahrer ähm, in die Zukunft gehen. Was sagst du dein Gefühl? Was, was, was liest du aus Sebastian Vettel? Könnte das deine Abschiedstournee sein?
2: Naja, also ich weiß jetzt nicht, was eine Vertragssituation ist. Das ist ja immer so ein bisschen ein Ende Geheimnis. Ich angeblich. glaube, nur ein Jahr, ja. Also man weiß jetzt nicht, was da noch an Optionen dran hängen. Das meine ich damit. Das ist immer mhm. schwierig. Weißt du nicht, gibt es da noch irgendwie ähm, bis zu welchem Monat sie sich committen müssen, dass sie dann irgendwie noch äh, weiterfahren und weitermachen. Also Stand jetzt glaube ich, dass er nicht mehr weiterfahren wird, dass er aufhört. Glaube ich einfach. Dazu äh, wirkt er mir auch zu. Ja, frustriert. Ich meine, so der, der große Freudenquell war er die letzten Jahre sowieso nicht mehr. Also wenn es um sportliche Leistungen ging, da muss es schon sehr gut laufen, dass er wirklich gut drauf war. Ich habe äh, bei uns im Podcast, äh, Backstage Boxengasse, die Woche gesagt, äh, er hat irgendwie meiner Meinung nach nur das Feuer in den Augen, den Glanz in den Augen, wenn es um seine Themen geht, äh, die mhm. natürlich wichtig sind, jetzt mal äh, abseits des Motorsportes mit Sicherheit, wichtiger als das, was in diesem kleinen Mikrokosmos passiert. Das ist schon, schon richtig. Deswegen ist es ja auch großartig, dass er sich dafür einsetzt. Aber da hat er diesen Glanz. So kenne ich ihn von früher übrigens. Ja, Wenn er über Motorsport geredet hat, dann hat er so ähm, ausgesehen, wie er da ausschaut, wenn er sich um weltpolitische Themen kümmert, um Umweltpolitik und solche Sachen. Ähm, aber wenn er um Motors über Motorsport redet, das ist so belanglos, ja, wie er auch ausschaut und wie er dann auch wirkt. Und dann ist er auch so schnoddrig, so unhöflich oft, dass er dem Gegenüber ins Wort fällt, dass er die Frage nicht mal zu Ende stellen lässt, dass er auch pumpig ist. Ja, also ich weiß nicht. Ich finde es fast schon schlimm, wenn man Mitleid haben muss mit jemandem, der so großartige sportliche Leistungen gebracht hat. Also jetzt rein von seiner Leistung, die er jetzt bringt, auch seine, seine Unfälle, die er hatte am Wochenende. Kann man natürlich immer sagen, okay, das Auto ist schlecht. Das ist es definitiv. Aber er ist halt auch eigentlich ein Ausnahmefahrer. Das sollte man meinen, dass er damit besser zurechtkommt. Also finde ich. Und wenn ich mich jetzt so umhöre im Expertenkreis, jetzt nicht nur die, die bei uns bei Sky sind, sondern auch andere, mit denen ich Kontakt habe, mit denen ich oft einmal SMS oder WhatsApp, e, die sagen auch, es ist erschreckend, wie der fährt.
1: Ja, vor allem, es kommt ja noch hinzu, diese, dieser, dieser große Frust, man, kann, man muss sich das ja auch mal vorstellen. Du gehst äh, von Red Bull zu Ferrari, und dann von Ferrari zu Aston. Und jetzt hast du die beiden Teams, die du verlassen hast, äh, an der Spitze, die um die WM kämpfen. Ja? Also du hast hier äh, einen Charles Leclerc, der hier gerade äh, richtig einen abreißt. Äh, davor dann letztes Jahr Max Verstappen, der gegen Louis Hamilton gekämpft hat. Das waren ja alles mal deine Cockpits. So Und du hast dich eigentlich immer für die schlechtere Option entschieden zum jeweiligen Zeitpunkt. Und ich glaube, das hat er dann schon an einem, wenn man überlegt, okay, hätte ich vielleicht damals irgendwie anders agieren müssen, ähm, Hätte ich es bei Ferrari länger ausgehalten, hätte es da nicht diese ganzen Dramen gegeben, auch mit Binotto und so. Und dieser ganze Umgang, wie das damals lief, war ja katastrophal für ihn. Gerade weil Ferrari sein großes Ziel war, da Weltmeister zu werden. Und ich glaube, wenn jetzt der Punkt kommt, wo er jetzt gerade ist, wo er weiß, Weltmeistertitel, das ist für mich eigentlich abgehakt. Das wird nicht mehr kommen. Das muss man ja ganz realistisch so sagen. Weil wer soll ihm ein Auto hinstellen oder wer soll ihn in ein Cockpit setzen, das weltmeisterfähig ist?
2: Am Ende des Tages, äh, hast du da komplett recht, äh, ist, er hat äh, den riesengroßen Fehler gehabt oder gemacht, dass er gegen Charles Leclerc sich nicht durchsetzen konnte oder zumindest auf Augenhöhe war. Das war das entscheidende Jahr, was den weiteren Fortbestand seiner erfolgreichen Karriere anbelangt. Weil hätte er da mitgehalten und wäre er da auf Augenhöhe gewesen und hätte es da nicht diese, wir wissen es ja nicht ganz genau, was hinter den Kulissen da alles ablief, aber hätte es da nicht diese Probleme gegeben dann wäre er jetzt vielleicht noch weiterhin bei Ferrari. Wir wissen natürlich auch nicht, Binotto sagt ja immer, es lag auch am, am, am Geld dann am Ende, weil Ferrari sparen musste, weil man Seins geholt hat damals. Die Nummer war ja eh so ein bisschen, na, so ganz sauber war es ja nicht, hinterm Rücken von vom Sebastian da den, den Seins anzusprechen und äh, zu, unter, zu verpflichten. Wir haben das ja mit aufgedeckt oder wussten das ja von Andreas Seidel bei McLaren, dass es wohl schon im Dezember den Kontakt gab, als man ähm, mit Sebastian Vettel noch sprach, als wäre alles klar, dass er weiter da fahren wird. Und ähm, war schon heavy. das glaub, kam ja dann erst, ich weiß gar nicht, wann kam das raus? Im Mai, glaube ich. Mai, April, irgendwie, so kam es mhm. raus, glaube ich, die Zeit rum. Während der Corona-Zeit war es ja, ne? während der Corona-Unterbrechung da, 2020. Und ähm, am Ende ging es da eigentlich ja schon los. Ja. Das, was jetzt passiert, ist ja nur noch ein, ein, ein Verlängern der Fahrzeit ohne große Aussicht auf Erfolg, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Aston Martin jetzt in den nächsten zwei Jahren um die WM mitfährt.
1: Vor allem die ganze, die neue Anlage, die die da bauen, die haben ja riesig investiert, aber bis das dann auch mal Früchte trägt, das ist ja, ja, ja nichts, was jetzt irgendwie kurzfristig umgesetzt wird. Ja, die haben einen Spatenstich gehabt letztes Jahr irgendwann. Aber bis das mal steht, bis dann auch die Ingenieure sich da warm gearbeitet haben, bis das Ganze läuft, ähm, das, das kann also du, noch dauern.
2: Du hast ja die Problematik, dass auch die abgeworbenen Ingenieure, die sie, die sie dort verpflichtet haben, ja auch noch nicht arbeiten. Ne? Die haben ja noch so eine bisschen Arbeitssperre. Das heißt, die, glaube ich, erst Ende des Jahres dürfen die ran. Das heißt, für das nächste Auto ist es so auch schon nichts mehr, weil es da zu spät ist. Also 2023, also frühestens 2024, kannst du davon ausgehen, dass da ein bisschen mehr passiert. Was ich gehört habe aus dem Umfeld von Aston Martin ist, dass der Führungsstil von äh, Lawrence Stroll sehr viel kaputt gemacht hat, was bei diesem Team, dem ehemaligen Force India Team, immer funktioniert hat. Nämlich eine unfassbare Geschlossenheit, also so eine familiäre Atmosphäre, für die auch Ottmar Schaffnauer so natürlich bekannt war mit seiner Art. Ich meine, der wirkt ja wie so ein, wie so ein Bär, ja, so nicht ja. aus der Ruhe zu bringen, ne, so ein bisschen. Der hatte sich unter Stroll ja auch verändert, also zumindest auch in der Außendarstellung, wie er mit uns agiert hat. Vorher war der total gemütlich, also wirklich nett, höflich, mhm. in, gewisser Maßen, in gewisser Maßen auch ehrlich. Das ist in dem Geschäft relativ selten. Das hatte sich komplett gedreht. Du hast dem Druck angemerkt, der vom, von Stroll ausging und ausgeht. Und es macht keinen Spaß, glaube ich, da zu arbeiten in dem Team. Also was ich jetzt schon von vielen gehört habe, so hinter vorgehaltener Hand, die sagen alle, boah, also so richtig gern gehen wir momentan nicht in die Arbeit. Kommt der ein von Ja, der Druck, es ne? ist der Druck. Es ist genau das. Ich meine, es kennt das jeder von uns, der arbeitet. Ja, Es hängt ganz viel davon ab, wie ist dein Abteilungsleiter, wie ist äh, der Chef da oben drüber, wie ist das Klima dort das hat dann auch nichts damit zu tun, dass man vielleicht sehr, sehr erfolgreich ist. Das kann bei erfolgreichen Firmen genauso sein. Wenn dein Vorgesetzter in Anführungszeichen ein Arsch ist, ja, ja. sagen wir es so, wie es ist, äh, dann macht es auch keinen Spaß.
1: Ja, und wir wissen ja, was das mit einem Team machen kann. Denkt man an Ferrari äh, bis äh, vor ein paar Jahren, eben auch zu dieser Vettelzeit. Äh, da hat man auch gemerkt, dass dieses Team irgendwie nicht mehr so homogen ist, wie es eigentlich sein sollte. Ich glaube, dieser Druck, Ferrari auf der Schulter kleben zu haben, und dann nicht abliefern zu können, das, äh, das kann schon was mit einem machen. Und also Lawrence Stroll, rein so von dem, was wir mitbekommen, könnte ich mir vorstellen, dass der nicht ganz so der mega sympathisch ne? so, also der ist. Der ist wohl
2: auch bei Sitzungen mit dabei, wo er eigentlich aufgrund seiner Qualifikation gar nicht mit dabei sein sollte. Also es gibt mhm. halt einfach Dinge, da kennt man sich aus und dann gibt es Dinge, da kennt man sich nicht aus. Dafür gibt es Experten und Spezialisten und äh, da muss man halt auch nicht dabei sein. Also ich weiß es jetzt nur Gerüchte halber, Fahrerbesprechungen, was soll er da, ja, wenn es ja, nur um irgendwas geht? Also du, dann soll er einen Champagner trinken und äh, auf sein Werk von oben herunterblicken, alles gut, aber da muss er nicht mit dabei sein oder ja. Renntaktik oder irgendwie sowas. Ja, was, was soll das? Aber das, das Verrückte ist,
0: ich wäre jetzt gern mal dabei. Also ich ja. erinnere mich jetzt, die aktuelle Staffel Drive to Survive, wo man ja den, äh, die Massepins äh, irgendwie miteinander äh, sprechen gehört hat, man gedacht hat so, wow, okay, also man kann schon sagen, dass das ein bisschen assi ist, was ihr hier gerade macht, da wäre ich gern mal bei der Sitzung dabei, wenn jemand, der wirklich gar keine Ahnung vom Metier hat, sondern einfach nur die Kohle hinlegt, wenn der
2: denen dann sagt, wie sie fahren sollen. Also ja, gut das weiß ich jetzt nicht, ob er da was dazu sagt, aber allein die Anwesenheit, diese pure Anwesenheit sorgt ja schon mal für vielleicht ein gewisses Unbehagen oder für eine nicht so ganz entspannte Atmosphäre manchmal und darauf kommt es ja auch noch drauf an, die brauchen ja schon auch ein bisschen Spaß, also jeder braucht Spaß bei der Arbeit, so ernst wie auch das Geschäft dann auch sein mag, aber wenn natürlich ständig da der Aufpasser äh, daneben steht, wird es halt dann irgendwie vielleicht auch unspaßig, so ab und an und da brauchst du dich dann auch nicht wundern, dass das dann in eine gewisse Weise dann vielleicht unerfolgreich ist. Aber nochmal, das weiß ich jetzt nur über Dritte, dass es so ist. Ich selber war da nicht dabei und habe es auch nicht gesehen. Ich kann es nur wiedergeben, was halt so äh, im, im Fahrerlager rumgeht. Und das ist, äh, das, ist das Thema. Und dann wird es halt schwierig, wenn der da dazu diesen Druck ausübt und dann ist das Auto auch noch schlecht. Dann ist das so eine ja, selbstbewusstseins negativ -Spirale wo du halt auch schwer rauskommst. Und ich glaube, dass das auch den Sebastian Vettel berührt. Der braucht ja immer Harmonie, wie es immer heißt. Und die Harmonie gibt es da nicht. Jetzt könnte man natürlich dagegen halten, Das hat er ja vorher gewusst, wie Lawrence Stroll tickt. Also das ist jetzt auch kein Geheimnis. Also als er den Vertrag unterschrieben hat, war Lawrence Stroll schon eine gewisse Zeit da. Gut, aber
0: auch das ist ja wie bei jedem normalen Arbeitsplatz. Man hat irgendwie das Gefühl, ich kriege das irgendwie anders hin oder ich erschaffe ja. mir meinen Arbeitsplatz nach meinem Gefühl und manchmal klappt es halt nicht, ne? Also das ja. hatte man ja auch bei Vettel das Gefühl, dass die ersten Jahre, dass es das eher so sein Team war und spätestens mit Leclerc, dass da eben auch so ein bisschen dieses Kippen war, dass es eben nicht mehr seins ist. Ähm, ich würde aber gerne nochmal einen Blick in die Zukunft wagen, weil wir haben ja jetzt diese relativ breaking news. Natürlich sind noch keine Hardfacts dran, aber Thema Audi, Porsche, sie wollen in die Formel 1. Es gab da diese Aufsichtsratssitzungen, dass man auf jeden Fall das Ziel äh, auf jeden Fall bestimmt hat. Und die Gerüchte sind ja schon seit Jahren da, dass der VW-Konzern da rein will. Mein erster Gedanke war, super geil. Ich meine, zwei so starke Brands, sagen wir mal ganz ehrlich, ist besser als ein, äh, ein russischer äh, Getreidehersteller. Äh, aber ist es da nicht jetzt mal Zeit, jetzt mal so unter uns, auch so aus, aus, vielleicht aus der Fanperspektive, brauchen wir nicht jetzt wieder ein Deutschland-Grand Prix? Ja. Sollten Sie nicht eigentlich Mercedes, Audi und Porsche zusammentun und sich so ein, so ein Grand Prix einfach als, als Dreierleistung leisten? Das ist doch so schade, oder?
2: Also, Ach, natürlich. Sehe ich genauso. Also normalerweise müssten die hingehen, hast du recht, müssen sagen, pass auf, äh, keine Ahnung, äh, Liberty, was kostet der Spaß? Äh, dann werden die sagen, okay, weil ihr seid, äh, wir machen es für 20 Millionen. Ja? <lacht> Wenn ihr nicht da wärt, dann wären es 10, aber <lacht> für euch 20 <lacht> kann sein. Ja, also in der Regel könntest also du müsstest eigentlich sagen, das äh, sollten die finanziert bekommen. Aber auch da geht es natürlich dann wieder darum, wer zieht da den Marketingvorteil draus. Und äh, das ist die alte Leier. Jeder will es machen und jeder will aber dann im Rampenlicht stehen. Und dann werden sie sich nicht einigen, befürchte ich ganz ehrlich. Ja, und
1: dann geht es ja auch darum, also wo du schon vom Marketing-Effekt sprichst, selbst äh, als deutsche Hersteller ist das Ziel für den Volkswagen-Konzern ja vielleicht den möglichst interessanten Markt zu bespielen. Sprich, naja gut, mit Porsche. Mit, äh, mit, mit, mit Audi, vielleicht die großen Limousinen, die sind dann eher in Asien, da gibt es vielleicht, da ist, da ist vielleicht mehr Potenzial, die der Markt gibt, als der deutsche Markt. Das kommt ja auch so ein bisschen darauf an, glaube ich. Ähm, aber ich sag mal grundsätzlich, also äh, mit, mit, mit drei deutschen äh, Herstellern in der Formel 1 keinen deutschen Grand Prix zu haben, das ist eigentlich ist das eine absolute Vollkatastrophe. Also tausendmal ja, also, besser ist. als
0: jetzt noch einer mehr in Amerika. Also sorry, äh, nächstes Jahr sind es jetzt drei in den USA, glaube ich, ne? Ja. So. Come on, ey. kann man da nicht noch einen deutschen, ich, ich will jetzt nicht 25 Rennen haben, um Gottes Willen. Aber ich glaube, du
2: sagst auch, come on. <lacht> <lacht> das, zeigt, das zeigt unter welchem Einfluss wir alle stehen. Das ist genau der Punkt. Aber du hast natürlich völlig recht. Also klar, wir bräuchten, wir bräuchten auf jeden Fall einen deutschen Grand Prix. Rennstrecken gibt es und zwar großartige. Die Fan, Fanbase ist auch da. Ähm, logisch, aber ich glaube nicht, dass die Hersteller hergehen und ich bin dabei. Flo, am Ende des Tages geht es dann um ein Marketing-Gesamtkonzept und dann sind die fremdbestimmt. Dann ist es nicht so, dass da einer hergeht und sagt, auch so ein deutscher Grand Prix wäre jetzt cool, sondern es geht darum, Autos zu verkaufen und der deutsche Markt ist bekanntermaßen relativ gesättigt. Dann geht es um den Wettbewerb in Asien, dann geht es um den Wettbewerb eben in Nordamerika, deswegen ist halt auch das dann für die interessant, da mit dabei zu sein. Was aber natürlich super wichtig ist, ist, dass dieses mit dem synthetischen Kraftstoff nach vorne getrieben wird. Das ist ja eigentlich der Grund, warum Volkswagen dort einsteigt und sagt, Mensch, dann könnten wir den Verbrennermotor retten, wenn das wirklich so geht. Und man kann das serienmäßig dann auch umsetzen. Und wir drei können dann auch tanken, ganz normal an die Tankstelle und sagen, hey, jetzt haben wir einen synthetisch hergestellten, also einen künstlich oder chemisch hergestellten Kraftstoff, wo keine... Ressourcen, die bei uns äh, wichtiger verwendet werden müssten, äh, aufgebraucht werden. Das ist ja der große Punkt dahinter. Und äh, wenn man das dann auch noch in einem Preismodell hinbekommt, dass dann der Liter nicht drei Euro kostet, sondern eigentlich normal dann zu verkaufen ist, dann ist das äh, eine großartige Geschichte. Und man weiß auch nicht, wie viele Arbeitsplätze dadurch gerettet werden. Also Renteam eher nicht. Da werden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen, glaube ich. Aber es geht dann eher um den ganz normalen Arbeiter und die Arbeiterin in der Fabrik, bei Volkswagen, bei Mercedes und auch bei den anderen deutschen Herstellern, die dann ja mitziehen und den Ruhm in gewisser Weise mit abschöpfen können. Deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig, also für, für Deutschland und auch für die, für die Mitarbeiter der jeweiligen, jeweiligen Konzerne und der Autozulieferer. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele bei uns in Deutschland, mh, um eben auch der ja, und die Zukunft äh, zu sichern in gewisser Weise. Und der ökologische Effekt ist natürlich auch äh, super, super wichtig. Deswegen top, dass das so funktionieren wird, aller Voraussicht nach.
0: Wo ich übrigens jetzt mich schon mal als Fan outen muss, also nicht nur äh, das, was ihr bei Sky macht rund um die Rennen. Ich muss es dir wirklich mal sagen, ich finde euren Podcast mega geil. Also Na, du hast es ja eben schon mal gesagt, für alle, die noch nie reingehört haben, okay. äh, Backstage Boxengasse kommt, glaube ich, immer dienstags raus, richtig?
2: Dienstag, 12 Uhr, ja. Außer wir haben Verzögerungen mit der Abreise aus Australien oder so. Ich glaube, ähm, die Woche kam ein bisschen später, weil wir, ich war ja nicht in Australien. Der, der Peter war ja der Einzige, der von uns dreien in Australien war. Und äh, ja, die sind ein bisschen spä also später losgekommen als geplant. Die sind erst am Dienstagmittag gelandet äh, in Deutschland.
1: Ja, ja das hey. ist, wir kennen das auch, wenn dann irgendwie abends ein Rennen ist und du dann um 11 Uhr abends, weil wir ja immer straight nach den Rennen aufzeichnen. Um äh, tatsächlich irgendwie äh, ja, einfach also fix unterwegs zu sein, ähm, zumindest schneller als Sebastian Vettel aktuell. Ähm, und wenn du dann irgendwie abends um elf das Rennen vorbei ist und du sagst, okay, und jetzt sitzen wir hier noch bis um eins, halb zwei, um das Ding aufzuzeichnen. Ähm, ja, das, äh, ja, das ist für uns halt das
2: Problem dann oft mit der, mit der Logistik. Mit der Reise. Oh ja, ja mit der Reise. Ähm, wir versuchen das auch meistens am Sonntag noch irgendwie danach hinzukriegen. Ähm, machen es manchmal Mond. Also es hängt immer davon ab, wie wir abreisen. Und wenn wir natürlich so verteilt sind, wie das jetzt am vergangenen Wochenende der Fall war, dann ist es äh, oft schwierig. Äh, mhm. Dann von der Organisation, dann hast du halt auch noch Zeitverschiebung. Jeder hat auch noch andere Verpflichtungen. Die Sandra hat noch ein kleines Kind. Ich habe zwar auch zwei, aber die sind schon ein bisschen größer. Da ist es leichter zu handeln, aber es ist, ja, um Gottes Willen. Wollen wir nicht jammern, ist alles cool. Freuen wir uns, dass es sowas gibt. Eben. Ähm, hätte ich mir, als ich... Äh, noch nicht in dem Metier gearbeitet habe, äh, gewünscht, dass es das früher schon mal gegeben hätte. Absolut. Und, und äh, regelmäßig auf Platz 1 der Sportcharts, ne?
0: Also man muss wirklich sagen, was ihr da macht. Wie gesagt, ich Ach so, ja. Klasse, diese Insights zu bekommen. Also um <lacht> nochmal drüber zu reden, wie, wie toll ich den finde. Aber ich habe manchmal denke ich so, Wahnsinn. Die, also so wie ihr redet, wie lieb können sich eigentlich Kollegen haben? Also ist es wirklich so an der Strecke, dass einfach durch diese besondere Chemie, durch dieses enge Zusammenarbeiten ihr einfach so eng seid? Oder ist es schon so, dass es nur funktioniert, weil ihr auch vor Ort selber euch auch mal aus dem Weg geht? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr wirklich alle zusammen an der Strecke seid, wie da diese Zusammenarbeit funktioniert? Weil das muss ja unfassbar hektisch sein.
2: Ja, das ist schon hektisch. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns echt gut vertragen und mögen. Also das ist schon so. Also jetzt gerade, gut, die Sandra ist jetzt nicht bei allen Rennen immer mit dabei. Aber jetzt gerade hier der Peter und der Ralf und auch der Timo, wenn er dabei ist. Also wir unternehmen auch so mal was. Wir telefonieren auch, ich will jetzt nicht sagen fast, ja doch, also mit dem Peter telefoniere ich auf jeden Fall täglich und mit dem Ralf eigentlich auch fast. Also wir haben viel, also SMS mal telefonieren, wir waren an seinem Geburtstag eingeladen, der Peter und ich. Also das ist schon über das normale kollegiale Verhalten oder Verhältnis geht es schon hinaus. Also würde ich jetzt schon, würde ich jetzt schon so behaupten.
0: Und ich finde, also, das, das merkt man. Halt nicht
2: dran gearbeitet Es hat sich so ergeben, ja muss man auch ganz klar sagen. Es ist, ist halt so. Und das ist natürlich eine tolle Fügung.
0: Und wie gesagt, ich finde, das merkt man. Also nicht nur dieser, dieser Podcast, der großartig ist, sondern auch äh, eure Quoten. Ihr hattet jetzt am Sonntag äh, 21,9 Prozent. Das heißt, äh, jeder knapp vierte Fernseher in Deutschland hatte dann das Rennen an. Das ist natürlich nach so einem Wechsel, äh, auch wenn es schon über ein Jahr her ist, von RTL zu Sky nicht selbstverständlich, dass äh, so viel in Deutschland dann trotzdem konsumiert wird. Äh, mal da, weil... Flo und ich ja auch fernsehfurzig sind und da auch mal ein bisschen neugierig sind. Ähm, seid ihr eigentlich zufrieden mit dem, wo ihr steht? Weil der Wandel von RTL zu Sky war ja schon auch für die deutsche Sporthistorie ja schon ein Riesenbruch.
2: Ja, nee, wir sind schon, schon super happy, dass das so läuft. Also wir waren letztes Jahr schon mit den Zahlen ganz zufrieden. Da hatten wir im Schnitt, Schnitt äh, aufs ganze Jahr gerechnet so knapp 700.000. Das war schon sehr gut. Und es hat jetzt nochmal einen Schub natürlich gemacht, aufgrund der tollen, tollen WM. Das hat logischerweise geholfen. Netflix auch, muss man jetzt auch nicht irgendwie ein Geheimnis drum machen. Das hilft logischerweise auch, gerade was jetzt jüngere Zuschauer anbelangt. Das merke ich jetzt aus meinem Umfeld. Also ich bekomme sehr, sehr viel Mails über Instagram, Nachrichten von, von jüngeren Fans, was mich ein bisschen verwundert hat, dass das so viele sind. Hat auch vielleicht was mit dem Computerspiel zu tun, was, glaube ich, auch ganz viele zocken äh, momentan. Also ich sehe es jetzt nur im Umfeld meines Sohnes, ne? der ist jetzt bald, der wird nächste Woche 13, da jetzt im, im, im Hockeyverein äh, auch die, die jetzt vier, fünf, sechs Jahre älter sind, ähm, die, die zocken das auch. Also es ist offensichtlich. Genau das richtige Tool gewesen. Äh, klar sind die Zahlen super, ja. Also jetzt auch jetzt am vergangenen Sonntag 21 Prozent auf der anderen Seite, Marktanteil auf der anderen Seite, äh, gucken natürlich nicht so viele äh, dann um die Uhrzeit was anderes. ne Also muss man auch sehen. Aber äh, logischerweise ist, der, ist die Quote natürlich toll. Also wir hatten bei den ersten zwei Rennen, wenn du jetzt äh, Sky Go und Ticket noch mit dazu nimmst, beim ersten 1,3 Millionen, beim zweiten 1,4 Millionen. Also, das ist schon super für einen, einen ähm, Pay-TV-Kanal. Wir wollen natürlich da noch mehr. Ich weiß, dass oft äh, der Vergleich kommt mit Sky England und Sky Italien. Da sind die Zahlen übrigens so, dass äh, Sky UK 1,9 Millionen hat oder so knapp 2 Millionen. Aber die greifen natürlich auch eine ganz andere Masse ab als wir. Also, aber wir haben wesentlich weniger. Na, ja. ja, auch das, aber wir haben auch weniger Abonnenten. Ja, das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Ja, ja. Das ist halt auch der Punkt, ja? die haben wesentlich die haben wesentlich mehr, mehr Abonnenten. Das heißt, die schöpfen aus einem ganz anderen Becken, als das wir tun. Und generell sind wir mit der Entwicklung natürlich zufrieden. Könnte, könnte logischerweise so weitergehen.
1: Ja, dann hoffen wir mal, Sascha, dass es bei euch weiter bergauf geht. Wir sehen uns auf jeden Fall, beziehungsweise wir sehen dich, auf jeden Fall. Äh, bevor, liebe Zuhörer, ihr uns hört, <lacht> nämlich beim nächsten Rennen, wie natürlich straight danach wieder äh, für euch äh, mit der neuen Folge vom Rennen äh, in Italien. Ich äh, ja, muss Danke sagen. Vielen, vielen Dank, Sascha, für deine Zeit. Äh, Basti, ich glaube, du stimmst mir zu, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hören bei den vielen Anrufen. Der Sascha muss auch langsam los. Wir müssen alle in der Runde arbeiten. Danke für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht. <lacht> ja, gerne.
2: Vielen herzlichen Dank. Hat auch Spaß gemacht. Und äh, ja, gerne wieder.
1: Ja, wir würden uns freuen, vielleicht Richtung, Richtung Herbst mal. Und wer weiß, wo dann äh, Charles Leclerc liegt, wo dann Max Verstappen liegt. Äh, es kann sich noch viel tun in der Saison. Also bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
2: Stint, der Formel-1-Podcast.
0: Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.